0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia pra você, Donizete Arruda. Por aqui a gente fala de política, fala sobre economia e é sobre isso que eu quero começar o nosso papo, tá? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou nesta quinta-feira que se estuda aí a extinção do crédito rotativo, que é quando o consumidor não faz o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento, como uma forma aí de combater inadimplência dos cartões de, nos cartões de crédito. Bom trabalho pra você. Isso é boa notícia, Donizete?
1: Olha, Matheus, o Roberto Campos Neto alega que quando você recebe, deve, recebe o cartão, Mil reais, só a despesa deu. Aí você paga só o mínimo, que é 300. Aí, quando chega, automaticamente, o banco parcela os 700 reais em 12 vezes. Você sabe quanto é o pagamento desse juro? Isso é o crédito rotativo. Você sabe quanto é que está hoje esse juro nesse crédito rotativo, Matheus?
0: Quanto é que está os juros, Donizete? Conta pra gente.
1: No ano, 436%.
0: É muita coisa, viu?
1: É um assalto, né? E... O que é que o Roberto Campos Neto quer? Que você pague o mínimo, que é 300 reais, valor que eu coloquei, os 700 reais você paga só, paga pro mês seguinte, leva os 700 reais. E você paga quanto? 9%. É o juro que ele acredita que, é o que vai ser cobrado. Esse juro hoje tá em 180%. No mundo, não há nenhum país que cobre esse valor. 400% realmente é um assalto. Vamos ouvir ele, Matheus?
0: Vamos lá, vamos ouvir Campos Neto. Então nós saímos de cento e poucos milhões de cartões de crédito para 215 milhões de cartões de crédito em um período de dois anos e meio. Isso é uma alta bastante grande. O resultante disso foi uma inadimplência no rotativo de 52%. Não tem nenhuma inadimplência nem parecida em nenhum outro lugar do mundo. E uma taxa que hoje está em 454%. Então o que a gente tem para fazer aqui em 90 dias? Eu conversei com o deputado Elmar ontem, né, que, tá, que tem um projeto que está anexado né, ao desenrolo. E o que a gente tem, a gente tem 90 dias para apresentar uma solução. E a solução está se encaminhando para é, que não tenha mais rotativo, que o crédito vá direto para um parcelamento, que seja uma taxa ao redor de 9%, ou seja, se extingue o rotativo. Quem não paga o cartão vai direto com parcelamento de ao redor de 9%. Está muito tempo esse tema no ar. A gente deveria ter feito isso antes. Eu acho que é de suma relevância, mas a decisão passa por acabar com o rotativo. E a pessoa que não paga o cartão, então, ela né, vai para uma taxa ao redor de 9% né, no parcelamento. Né? É um juros muito alto, Donizete. Meu Deus.
1: Os bancos não perdem uma, né, Matheus?
0: Eu anotei aqui 437,3 ao ano em junho, tá? A taxa é, de juros no cartão é rotativo. Um,
1: um assalto. Não precisa roubar banco, não. O próprio banco rouba você, né, Matheus? Então. Vamos virar.
0: Vamos virar a página. Assunto. Próximo assunto, Donizete. O presidente Lula, então, resolveu repercutir aí. Um dia após a Polícia Federal prender o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vazquez, resolveu repercutir essa prisão e falou que tentaram <risos> corromper a PRF para os pobres não votarem, Donizete, no dia das eleições. Presidente Lula, ontem no Rio, tá?
1: Tá certo, o O Silvinei. Depois ontem a Polícia Federal passou mal, você viu, né? Você soube, né? Sim, sim. E o Lula, ele tava com a corda toda. Vamos ouvir ele logo aí, depois eu falo o que é ele. Ele falou um bocado de coisa, vamos ouvir ele aí.
2: Estou aqui por causa de vocês. Estou aqui porque o povo brasileiro resolveu dizer... Não aos quase 300 bilhões de reais que foram utilizados no ano da campanha. Eu vou repetir, quase 300 bilhões de, erra, de reais. Foi jogado dinheiro no ralo para ver se comprava voto. Foi utilizado e tentaram corromper a política rodoviária federal para não deixar pobre votar. Pois bem, eles não contavam que Deus é maior do que tudo isso. Ele não contava que a gente ia ganhar as eleições.
0: Tá aí, Donizete, um trecho, hein?
1: Ele criou uma situação constrangedora para o governador do Rio. Ele criticou a polícia do Rio de Janeiro.
0: Eu tenho o esse trecho, pro... tá? Tem? Tem. Tá tenho esse trecho.
1: O Cláudio Castro, governador, nem foi para um novo compromisso atrás. O Lula deu um carão nele e o clima repercutiu muito mal isso. Mas eu soube que o Lula fez isso porque ele quer, na verdade, enfrentar e queimar o ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro e no Brasil. E escolheu isso porque o Cláudio Castro é bolsonarista. Então, vamos ouvir. É o povo pobre, negro, o povo
2: da periferia, que precisa ser tratado com respeito. para que nunca aconteça o que aconteceu com um menino de 16 anos que foi assassinado por um policial despreparado ou irresponsável. E a gente não pode culpar a polícia. Mas a gente tem que dizer que um cidadão que atira no menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado do ponto de vista psicológico para ser policial. Nós precisamos criar condições, governador. E o presidente da República quer ter responsabilidade junto com você. Nós precisamos criar condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para combater o crime, mas ao mesmo tempo, essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua.
0: Isso, olhando pro governador, tá, Donizete?
1: Ele mexeu os braços sabe quantas vezes?
0: Quantas, Donizete Você contou?
1: Eu não, mas o um jornalista contou 18 vezes, ele mudou a posição do braço. E ó, o Lula tá lançando hoje o PAC, como eu falei, no Rio de Janeiro. Você sabe quanto é o valor do PAC? Um trilhão de reais, só a Petrobras será um investimento de 300 bilhões. Certo? O PAC, você sabe quem tá no Rio de Janeiro? Já tá lá para participar da solenidade, no Rio de Janeiro. Governador Humano de Freitas? Exatamente, o mano está lá e a reunião vai ter o um constrangimento entre os governadores do Nordeste e o governador Romeu Zema. Você sabe da boa do Zema, Matheus?
0: Qual é, Donizete, a boa?
1: O Zema está muito feliz com essa peia que o Nordeste deu nele, com essa repercussão. Ele não acha que foi negativo, não. Ele entende que ele se tornou conhecido. Ele acredita que tem a chance de ser candidato a presidente. Ele vai ser candidato como enfrentando o Nordeste. Você já pensou que mundo nós vivemos, Matheus?
0: É, Donizete, complicada essa situação, viu? Não é por aí, não.
1: É, não, dividindo, é, querendo acabar o sentimento de nação, de pátria. Próximo assunto, Matheus, pra terminar, dá tempo?
0: Dá tempo, só pra você registrar, é pauta nos principais jornais de hoje. Kit Robótica, Gilmar Mendes, ministro do STF, anula provas que envolvem o presidente da Câmara, Arthur Lira, Donizete.
1: O Gilmar ia votar isso hoje, aí ele anulou, sozinho. Ele alega que a Polícia Federal não poderia fazer a investigação. Porque só com apoio, a com aprovação do Supremo. E aí, como a Polícia Federal investigou o Arthur Lira sem autorização, anulado tudo. Nós temos algum áudio sobre isso ou não, né?
0: Não, não, não temos nenhum áudio, só aqui um trecho da matéria, Donizete. Você quer que eu leia?
1: Leia-se, por Diz favor.
0: assim... O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal anulou todos os elementos de prova relacionados a Arthur Lira na investigação sobre suspeita de desvios em contratos de kits de robótica. A apuração mira aliados do presidente da Câmara dos Deputados, mas o parlamentar era citado no processo. A decisão de Gilmar Mendes foi tomada com base num recurso por meio do qual a defesa de Lira requereu a suspensão da investigação que diz respeito ao presidente da Câmara. Os advogados argumentaram que as provas são nulas porque foram coletadas quando o processo estava na primeira instância. Embora investigações a deputados Devam tramitar no STF Como você acabou de explicar para os nossos ouvintes
1: É, é uma decisão Muito contundente Investigar deputado não pode, Matheus Só se o Supremo autorizar Vamos tomar um suquinho de maracujá E um cafezinho também cafezinho, um cafezinho,
0: cafezinho para um a gente acordar, né? Momento Nero Vamos lá, Donizete Arruda, sexta-feira já chegou E nós iremos acordar, quem hoje?
1: O presidente da CPI da Enel Está investigando a Enel, ela começa a trabalhar Segunda-feira e ele diz: O a Enel muda, ou a Enel se muda. Ainda bem que a Assembleia Legislativa tá fazendo essa CPI pra enquadrar a Enel. A Enel que maltrata o cearense pesadamente. Vai, Tata, acorda, Fernando Santana. Saiu o a CPI. A Enel muda, ou a Enel se muda. Pois é. A Enel só tem mais 4 anos e um pouquinho 5 anos. Aí ela quer ser vendida. Só que ela não tem a garantia de que ela vai ficar mais 25 anos. Sim. A gaiata da Enel quer ficar aqui e ser vendida como se ela ficasse mais 25 anos, sem pagar nada ao Ceará. Que gaiatinha, que povo esperto. Essa CPI vai acabar, essa folga da Enel. Ela fez de tudo para evitar essa CPI. Mas o presidente Evandro Leitão mais Fernando Santana foram contundentes, cortantes e instalaram. Vamos ouvir, vamos ouvir o presidente... Fernando Santana, o relator da CPI, Guilherme Landim. Vamos ouvir a oposição presente na CPI, o Carmelo. E vamos ouvir também o Felipe Bota. Vai aí, amigo. Cuida aí, cuida aí, Matheus.
3: Espera agora dessa CPI um trabalho isento, sério, comprometido, em busca da verdade. que O povo do Ceará espera saber por que a Enel, aqui no nosso estado do Ceará, tem produzido um trabalho de baixa eficácia. Muitas reclamações, centenas de milhares de denúncias, e nós precisamos apurar. Já são quase 24 meses nessa casa de debates. Próxima semana nós vamos fazer a primeira reunião já de trabalho, hoje nós estamos... Acabamos de ser eleitos aqui, eu na condição de presidente, deputado Carmelo, meu colega na condição de vice-presidente, deputado Guilherme Mandinho, relator dessa comissão, mas não é uma comissão só nós três, é uma comissão que tem nove titulares, mais nove suplentes, mas lembre-se que a primeira a primeira comissão parlamentar de inquérito, unânime na história desta casa. Os 46 parlamentares vão poder opinar, vão poder trabalhar, vão poder trazer demandas, trazer solicitações e, sobretudo, trazer para esta comissão as denúncias de milhares de cearenses que vêm sofrendo com os desmandos, digamos assim, dessa empresa. E eu quero deixar claro aqui. Não é caça-bruxa, não é nenhum tipo disso. Não tem nada nesse sentido. A comissão vai fazer um trabalho isento.
0: Tá aí, Donizete, Fernando Santana, tá? Presidente o Aênio
3: muda, ou a Aênio se muda. É o lema dessa
1: CPI.
4: Vamos ouvir o Carmelo Neto?
0: Vamos ouvir, Donizete, primeiro aqui o Guilherme Landim, que é o relator, enquanto a gente já tá prepara certo? aqui o Carmelo. Tá Vamos lá.
4: Bom, é, na comissão especial que nós tivemos na legislatura passada, a gente só focou no contrato que a Aênio tem com a União, que é um contrato federal Então nós focamos nos descumprimentos Das cláusulas contratuais A gente não tinha um poder de investigar mais a fundo O relatório do Ministério Público É um relatório muito robusto, que traz muitas outras coisas Então nós, sem dúvida alguma, temos que focar Em convidar ou convocar A ANEEL para vir para cá Para que nós possamos entender O porquê que a ANEEL, ao nosso ver É muito mais uma agência Para proteger a empresa Do que para proteger o consumidor final Que é o seu objetivo é, chamar o judiciário para cá para entender o que é que a Enel tem é, dado de retorno em relação a todas essas cobranças, DECOM, PROCON, prefeituras municipais, câmaras municipais, para que a gente a partir daí possa ver a prestação de serviço, mas também a questão de todos esses outros cumprimentos.
0: Tá aí, o relator da CPI, Guilherme Landim, e agora nós vamos ouvir o vice-presidente, Carmelo Neto.
4: Eu, inclusive, estarei apresentando, na primeira reunião deliberativa, um requerimento solicitando audiência pública, pelo menos em cada cidade, né, de cada região do Estado do Ceará, justamente para que nós possamos interiorizar, levar essa CPI para ouvir. Afinal, nada melhor do que ouvir o cidadão que está sofrendo na ponta, com os descasos, com os abusos da Enel. E dizer também que a minha presença, como vice-presidente da CPI, é sobretudo uma mensagem de que essa comissão parlamentar de inquérito é uma comissão do parlamento cearense, em defesa do povo cearense, suprapartidária, com o único objetivo de buscar respostas, justiça, e evitar que novos descasos como o da Enel venham a se repetir em futuros contratos no Estado do Ceará.
0: Pronta, Donizete, tá aí.
4: E o deputado Felipe
1: Mota já tá, membro da CPI, está querendo a suspensão da cobrança da taxa de iluminação pública, enquanto a ENA eu não explico o destino, porque é que não atende as pessoas, Porque que é que não faz novas ligações. Realmente a é uma unanimidade, né? Aí não não respeita ninguém no Ceará, não respeita governo, não respeita administrações municipais. Aí não é unânime. Todo mundo é contra. Como é que pode, hein, Matheus? Ela não tem ninguém que defenda ela. Ninguém na Assembleia. De 46, ninguém disse que ela faz um trabalho bom. Ninguém. É, eu acho que a gente tem que trabalhar para romper esse contrato da Enel e
5: mandar ela para Baixa da Eva. Vamos ouvir o Felipe Mota. Logo na implantação da CPI da Enel, eu trago a importância de nós suspendermos esses pagamentos devidos de, de iluminação pública. Nós precisamos trazer a prece é, para estar conosco, somando na CPI da Enel, para que a Enel diga, porque que por muitas vezes ela faz algumas cobranças indevidas aos municípios em relação à iluminação pública. Então chegou a hora de nós fazermos esse encontro de contas. Se a Enel recebeu a mais, que ela devolva aos municípios. Que os municípios consigam, em um acordo aqui dentro da CPI da Enel, fazer com que esse recurso que o cearense pagou a mais seja descontado nas contas futuras. Então nós precisamos trazer ações concretas e reais. O cearense precisa acreditar na CPI da Enel. Chegou a hora, a CPI da Enel, de nós fazermos uma conversação com todos os membros e dividirmos em área de atuação o que será feito com os cearenses que precisam e necessitam do serviço da Enel no Estado.
1: Olha, essa CPI, ela nasce com muita expectativa, Matheus. Porque essa unanimidade de resistência, de oposição, de crítica ao trabalho da Enel é muito grande. E ainda o que quer renovar esse contrato por mais 25 anos, ninguém no Ceará defende. É uma irresponsabilidade enorme dessa empresa, que não respeita o povo do Ceará. Que tá lucrando aqui fuma fortuna permanente e nem tem nenhum respeito ao trabalho que ela deveria fazer. O lucro dela tá no contrato. Agora, tratar a gente do jeito que a gente é tratado é inaceitável. Você precisar da hino, é melhor a morte. Próximo assunto, Matheus. Eu queria falar de você tá o próximo assunto, dizer, só tá moado fogo no motor, boa, ah, boa, 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 vai, boa, vai, boa, vai, vai, vai. Já, já tem sessão na Câmara Municipal de Santa Quitéria, Matheus. E a Câmara vai decidir se abre um processo de impeachment contra o prefeito afastado. Braguinha, Braga Barroso, é Braga Barroso. prefeito afastado pelo, a pedido da PROCA pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Cinco vereadores são acusados de receber a farra dos vales de combustíveis. E o engraçado é que a denúncia é do próprio vereador Renato Catunda. Os vereadores não têm como não abrir esse processo contra o Braguinha, porque eles defenderam na semana passada investigar a prefeita Lígia Protacho Ritterina, que está há menos de quatro meses no cargo. Aí, no embalo que eles querem investigar a Lígia, porque a principal denúncia é que ela não fala com os vereadores, aí é o Braga que foi afastado do com as provas que levaram ao afastamento dele pelo Tribunal de Justiça, a Câmara tem que investigar também e acompanhar o que o Poder Judiciário está fazendo. Muita expectativa na cidade e a Câmara deve ficar lotada, a polícia vai ser chamada, provável, espero que não, não precise para apartar. Confusão é que não falta em Santa Quitéria, Matheus. Agora você me diz qual é o próximo assunto.
0: Dona Izete, já que a gente estava falando aqui sobre a Assembleia Legislativa, vamos registrar que ontem teve uma mudança. O ex-prefeito de Campos Salles, Moésio Loyola, do PP, assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa aí pelos próximos quatro meses. O retorno se dá aí durante a ausência por 120 dias do deputado João Jaime. Como você já havia dito, ele vai fazer um tratamento de saúde, né?
1: Ele vai ser operado da coluna, Matheus. Tá? Ele vai fazer a cirurgia da próstata e também da coluna em São Paulo. Ele vai tirar 90 dias, como eu disse aqui, houve um convencimento. Ele tirar 121 dias permitindo que Moésio Loyola... Volte a ser deputado estadual, ele que o primeiro supeito das eleições do ano passado. Vamos ouvir o momento que ele toma posse, só pra vocês verem. E eu te disse, Matheus, que ele assumiu, você se lembra? Lembro,
0: eu te lembro sim. Ó, oh, oh, Donizete, eu te só pra deixar aqui claro, na verdade eu tenho o trecho aqui de uma entrevista que ele deu ontem, assim que terminou a sessão, ele falou sobre a expectativa dele pra esse mandato, ele que já então, foi ver. deputado estadual, né? Vamos é, ver.
4: vários mandatos. É, a gente está renovando esse sentimento, eu desejo realmente passar aqui alguns dias, dar uma parcela de contribuição e ter realmente uma atuação contundente como deputado estadual. Expectativa boa de reivindicar realmente naquilo que eu senti, na necessidade do choro sentido das pessoas carentes do interior. Isso me deu mais força, mais vontade e principalmente mais sabedoria para reivindicar em nome delas.
0: Tá aí, Donizete.
4: Eu vou espastrar os oito mandatos da Assembleia isso mesmo, né?
0: Vou confirmar, mas se eu não me engano são sete mandatos. Ele teve sete mandatos, Donizete. O último ele saiu para poder ser prefeito.
1: E dois mandatos de prefeito de Campos Sales, né? Exato. Mas uma pessoa muito querida na Assembleia. Foi presidente, na época que... Foi presidente em 96. Um mês como presidente. O Cid Gomes ganhou as eleições de prefeito, Sobral e o Moés assumiu no lugar dele. Próximo assunto,
0: Matheus. Isso, viu, Donizete? Sete mandatos de deputado. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, vamos mudar Agora de assunto. Agora
1: ele tá em oitavo, né? Apesar Exatamente. de ser só quatro
0: meses. Exatamente, para a gente terminar, vamos falar de um projeto muito bacana Ontem, o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações a Anatel Vicente Aquino Participou de uma reunião na Câmara Municipal aqui de Fortaleza E aí a pauta foi a implantação Da planta de dessalinização de água marinha Aqui no estado do Ceará Na Praia do Futuro, Donizete Uma notícia muito bacana, viu?
1: Matheus, deixa eu tirar seu sua alegria O projeto é ah, positivo Sim, tá? certo Mas ele não pode funcionar na Praia do Futuro, não
0: E aí você explica para gente o porquê
1: pelo seguinte, Fortaleza virou o hub da tecnologia mundial. Você sabia? Entendi. Você sabe quantos cabos submarinos tem lá na Praia do Futuro hoje, Matheus?
0: Sim, são muitos. Isso é verdade, Donizete. Eu não sei quantos, mas são muitos cabos mesmo.
1: Quem disse foi o conselheiro da Anatel ontem na Câmara Municipal. Teve reunião até com o presidente da Câmara. Eu vi nas redes sociais do Gardel Rolim. São 17 cabos submarinos. Se essa usina de digitalização for feita onde o governo fala de querer fazer a marquise. Você sabe que nós vamos deixar de ter internet no Brasil?
0: Aí fica a situação complicada realmente, viu, Donizete? Aí a alegria cai mesmo, viu?
1: Olha, são 17 cabos. Você sabe quanto é que custa para montar um cabo desse? Nós temos 17 lá.
0: Quanto, Donizete?
1: 6 bilhões. Então são mais de investimento de mais de 100 bilhões que nós temos no Ceará, na prata do Futuro. Nós temos um hub de tecnologia. E não há outro local apropriado para ter essa, esses cabos do que Fortaleza. Mas há outro Sim. local para receber essa usina de sinalização, que não é uma praia do futuro. Sim. E nós podemos, com esse hub, gerar mais emprego, gerar mais investimentos. Já são 100 milhões de investimentos. E o Ceará não sabe disso. Podemos trazer usinas de sinalização para outras áreas. Mas essa tecnologia, ainda podemos gerar investimentos, empresas e transformar a praia do futuro no Vale do Silício dos Estados Unidos. E gerar emprego para todo o Ceará e nós virarmos um, um Estado tecnológico. Por isso a importância da Câmara Municipal de Fortaleza ter discutido esse assunto ontem e a gente ouviu o conselheiro da Anatel, Cearense Vicente Aquino, falando sobre a importância desses cabos e de mantermos esses cabos aqui no Ceará e procurar local para a usina de salinização. É muito bacana, como você disse, essa usina. Mas não, na Prado do Futuro. Exatamente.
0: Vamos ouvir o Vicente Aquino. Vamos lá, vamos ouvir um trecho. O
4: debate está sendo
2: de alta importância com a
4: comunidade de Fortaleza de Arábia e nós temos discutido aqui a infraestrutura crítica dos casos maridos que chegam à parte do Rio tem concluído com a construção da indústria de desalinização que há a gente está sendo construída também. Então, isso é um assunto importante para o tanto a água como para o Nordeste brasileiro, como a infraestrutura crítica de telecomunicação também é uma coisa importante. Então, a Câmara de Fortaleza em boa hora está trabalhando
5: com essa distúrbio esse debate, eu espero que seja muito um de muitos que vai para o trabalho,
4: para que a gente consiga construir uma a pacífica, que atenda todos os fatores desse mercado. Olha, a Anatel está fazendo aí um projeto de conectividade, nós temos recrutado de 3 bilhões e 500 milhões de reais, eu tive a alma de sempre, vocês escolheram meus padres para conduzir esse projeto, e nós vamos levar sim, conectividade conectividades ao padrão a 10 mil escolas do Brasil que não tem qualquer tipo de conectividade, e também há 3 mil escolas que não têm energia. Não.
0: E Donizete, informações extremamente importantes, viu? inclusive sobre a conectividade nas escolas. 10 mil escolas, como disse aí o conselheiro da Anatel.
1: É, agora vamos encontrar uma solução para que a usina, nós não percamos, a gente não, não abre mão da usina de salinização, mas a gente também Isso. não coloca em risco a nossa internet. Até porque por... se tirar, se fizesse usina, os cabos vão, vão ser prejudicados e a gente fica sem internet. Sim, sim. Aí agora eu nem ia falar com você, que nós estamos falando aqui que eu estou com internet. Para terminar, dizer o seguinte, Matheus, só uma informação. A prefeitura de Icó distribuiu uma nota ontem, no início da noite, dizendo que não, não pegou os animais que desapareceram. Ela não teve nenhum trabalho que tenha sido na prefeitura de Icó. Nós não acusamos ninguém ontem, quando os alvo sumiram, não é isso? Mateus?
0: Exatamente, não acusamos nós, ninguém. Nós
1: dissemos que a Passe, que é a entidade, a Marconiza, disse que os animais sumiram das ruas de Icó. Nós não acusamos, prefeitura, longe de nós, essa história, nós dissemos que os animais sumiram. A prefeitura já foi se defender. Não sei por que a prefeitura de Có se defendeu. Nós não acusamos a prefeitura, não. Nós dissemos que os animais, os alaus, os cachorros de Có, que andavam nas ruas, sumiram. Foi você que pegou, foi, Matheus?
0: absolutamente, Donizete. Inclusive, já quero convidar você para explicar melhor sobre isso no seu programa no YouTube mais tarde, porque já terminou o nosso tempo por aqui, tá bom?
1: Tá bom, hoje à noite, 7 horas da noite, tem programa no meu canal do YouTube e a piba de boi vai comer. Cadê o Zawal, hein? Cadê o Zawal? Dico? Acho que foi você, Matheus. Não, não fui, eu,
0: não, não fui eu, não fui eu, não tenho eu esse tempo você? todo, não. Vamos lá, 7h53, até segunda, Donizete. A gente volta com bom, mais informações. Pra você. Pra você também.